0: Esse é o Papo 10 no canal Zico 10.
1: Fala, galera! Esse é o podcast Papo 10. Eu sou o Bruno Cantarelli, estou com meu parceiro Vegeta e o grande Zico diretamente do Japão. O nosso convidado especial hoje é o repórter e apresentador dos melhores do Brasil, André Plirau. Os temas do programa. Primeiramente, a lista dos melhores de todos os tempos da France Football. E também vamos conversar muito sobre o momento do Flamengo no Campeonato Brasileiro, já que desperdiçou, neste momento, a chance de ser líder da competição. Esse é o Papo 10. Primeiramente, boa noite após um belíssimo jantar. Boa noite para ele lá, né? Bom dia para a gente aqui. E aí, Zicão, tudo certo?
0: Ah, tudo certo, Catarelli. <risos> Bom dia aí para você, para o nosso convidado, grande Plihalco. Para o Vegeta, para a Babi, para o Igor, para o Ed, para todo mundo. Dias especiais para mim, esses dois dias. Ontem foi aniversário do meu filho mais velho, do Júnior. Hoje é aniversário do Bruno. Você sabe que é ali cravada, né? Então, é, era para nascer, inclusive, no mesmo dia, né? É, entendeu? Eu, eu sempre digo, porque janeiro era o, era o único mês que eu ficava o tempo todo em casa, né? Porque ficava o um mês, aí eles nasciam em outubro. É então, o calendário. É o calendário, segui o calendário. Meu, meu, o meu boa noite é para eles, né? E olha, o
1: jantar foi muito bem, a Masterchef Rapaz. caprichou,
0: você viu, né?
1: Eu falei aqui fora do ar para o Zicão. Falei, cara, não tenho roupa para esse jantar. Qual roupa que você mandou vestir, Zicão? A roupa de Quintino, pô. Então, qual
0: é? short e sandália baiana.
1: <risos> Look de Quintino. Ah,
2: Lembra mas
1: que é o que ah. <risos> Vegeta, tranquilidade, tudo certo. Belíssima camisa, hein, Vegeta?
2: Pois é, eu ia falar disso, né? Meu destaque inicial é o traje, né? Tem a armadura de quintino, que camiseta, para quem não é do Rio, é camisa regata, né? Regata. E, é. É, pois é, e só reclama do Jabá quem tá fora. Belíssima camisa da WA do Iron Maiden, também ganhei. E é a camisa do Jogo das Estrelas. Então, um abraço pro Júnior Aniversário antes de ontem. E abraço pro Bruno também. Chefe Sapatinho, aniversário de hoje. E temos um convidado que eu sou, como você gosta de falar,
1: muito fã. Eu só trago gente que a gente é fã, Cataré. É verdade. O livro é sempre É verdade, cara. O corte é com Vegeta ali, mas a gente troca ideia. Plihal, a gente é muito seu fã. Seja muito bem-vindo ao Papo 10. Muito obrigado por atender o chamado do Zicão, né? Que não tem como negar, Pô. mas muito obrigado por participar dessa resenha com a gente. Plihal, Estamos muito felizes de ter você por aqui.
3: Que Pode ter certeza que eu estou tô, tô mais feliz. Bom dia para todo mundo, boa noite para o Zico. Eu tô mais feliz. O Zico está, lógico, cansado já há muitos anos de escutar isso de todo mundo, é, principalmente da, da minha faixa etária, da minha geração. A minha geração é, tem um grande ídolo. O nosso Pelé é o Zico. E lógico que um convite do Zico, é, além de não se negar, é, cobre a gente de, de glórias, é, deixa a gente muito, muito honrado. É, eu, tenho a chance de, eu tenho a chance de conviver com dois caras que tiveram a sorte de conviver por um período na Turquia com o Zico. O Alex, é, comigo na ESPN, mas além da ESPN, amizade mesmo, e o mesmo, eu digo, do, do Diego Lugano. Um uruguaio e um brasileiro é, que são tão fãs do Zico quanto eu. É, com o Alex, então, é uma, é uma reverência mesmo de, de pai para filho, uma coisa maluca, mas é explicável. O Zico é inexplicável, mas o que a gente sente por ele é de um tamanho, realmente, de uma dimensão é, absurda. Por isso que, mesmo que virtualmente está perto do Zico, é um baita de um prazer.
1: Tá, certo, é sensacional. André Hall com a gente. Obrigado, Fleyral. Mas forte. podia ter um sobrenome melhor, né? Não
0: <risos> me, me complica na hora de mandar gravar vídeo para você. E, e, e como pede vídeo, né, Zicão? É, é, tudo bem, mas são pedidos muito, muito caprichados e na hora certa. <risos> <risos> Blee Hall, é o maior, é um é pro maior programa de esporte da TV É o David, é o grande r <risos> É é, é.
1: <risos> é isso, resenha É sensacional, bola da vez também Show de bola Mas o nosso primeiro tema é o seguinte A lista da France Football Dos melhores jogadores Da história do futebol Estão né, montando um time né, Como se isso fosse possível 11 Ali, 3-4-3 é o esquema, tem 13 brasileiros e um deles é óbvio que é o Zicão. Zicão, primeiro eu quero saber a sua opinião dessa indicação aí da lista de melhor de, de todos os tempos lá da France Football, o time vai ser montado e a sua expectativa para essa votação, enfim. Eu acho que,
0: cara, é, é, é muito difícil a gente falar, né? Eu tive o privilégio de ver quatro gerações, cara. É. Não é mole, é, é. São situações diferentes. Então a gente acaba sendo injusto com A ou B e tal. Então você tem grandes jogadores espetaculares que jogam na mesma posição. Então é, deixa as revistas, os, os jornais fazerem isso, que é melhor do que a gente, né? Então eu, sabe, importante é que eu curti muito a, 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 a fase dos anos 60, que eu já começava a, a, a saber o que, que era futebol, apesar de não ter assim, é, aquela, essa globalização que tem hoje, né? Então, veio é, 70, que 60, praticamente a, a, as mesmas, os mesmos jogadores. Depois veio a, a minha fase de 80 e tal. Aí depois veio. É, digamos a do a do Ronaldo e agora está do Neymar então eu acho que é é muita gente cara é muita gente você vai deixar muita gente de fora para então é lógico você vê, você vê aí é, por exemplo só para te dar um exemplo o Pelé no meu modo de ver futebol ele nunca foi um meia entendeu Pelé sempre foi um atacante Talvez, o, na época, o Coutinho jogasse mais de meia vindo buscar do que propriamente o Pelé. O Pelé era um cara lá, lá da área. Ele, pô, lógico, pô, ele sabia todos os fundamentos. Ele dava o pai. Então, é, pô, não podia nem estar em vista nenhuma. O Pelé está acima de todos. É o Concurso, acabou. Tá Vai botar a lista, não tem o Pelé. Então, é lógico que, que isso é... É, é, é uma coisa legal que eles fizeram, relembra muita gente boa da, da época, mas eu não tenho coragem de fazer a, o meu time de todos os tempos, não, cara. Não tenho, é,
1: eu vou cometer injustiça com muita gente. é Com certeza, nesse momento são três os indicados do, do, é, brasileiros né, para a lista, né, três indicados entre defensores e meio-campistas. Ainda a gente vai ter a indicação dos atacantes, né, que podem ser eleitos os últimos seis foram para o meio de campo o Didi, Gerson, Falcão, Pelé Sócrates e Zico eu quero saber de você se alguma injustiça te chama a atenção agora entre os nomes que a France Football não lembrou e se você concorda que é muito difícil fazer um time desse, hein, André ah,
3: muito difícil, Bruno é, e sempre quando esse tipo de, de votação, de eleição parte é, de algum veículo de algum órgão europeu as injustiças costumam ser, ser muito maiores. Os esquecidos sul-americanos sempre aparecem numa, numa proporção muito grande. Você pode repetir para mim é, quais são os indicados é, dos setores já, já divulgados?
1: É, do meio de campo são seis brasileiros, né? O hum. Didi, o Gerson, Falcão, Pelé, Sócrates. E Zico, né? Uh, deixa eu ver aqui os defensores, que também temos vários brasileiros, são 13 brasileiros ao todo, defensores são os seguintes, ó, Nilton Santos, Carlos Alberto Torres, Júnior Cafu, Roberto Carlos, Marcelo e o Djalma Santos, Para começar o Leandro já ficou de fora entre os defensores brasileiros, né André?
3: É, Aldair também, por exemplo, Aldair, campeão também. do mundo, titular em 94, uma história aqui no Brasil, no Flamengo sensacional, uma história no futebol europeu sensacional, na Roma, está é, entre os 11 maiores jogadores, está na seleção da Roma de todos os tempos, eu acho que o Aldair poderia estar nessa lista, acho, não tenho certeza que ele poderia estar nessa lista tranquilamente.
1: É, com certeza. E você, Vegeta? o que, que acha sobre essa situação? O esquema é o 3-4-3 para a seleção do mundo de, de todos os tempos. E lembrando, é bom lembrar para a galera, né, você falou, falava isso comigo ontem, que competem por posição mesmo, né? por setor no campo ali, por exemplo. O Zico e o Pelé são indicados para o mesmo setor. Tem essa situação, né, Vegeta?
2: É, tem. E, e você tem... É, pô, como é que você vai fazer uma seleção sem lateral? É, é muito difícil assim, é. É, <risos> você, você montar um, um, um time de, de altíssimo, altíssimo nível justo, né? Porque você pode montar 100 mil times, sei lá, de, de, de altíssimo nível justo. Mas o, o pessoal também comentou no nosso, nosso Facebook, na nossa comunidade. Uhum. É, falaram muito do Rivelino, falaram do Rivaldo. Uh, uh, o Cruyff foi citado. Acho que o Cruyff vai entrar como atacante, como ele é europeu. Eu duvido muito que ele vai ficar fora dessa... Naldinho o Ronaldinho Gaúcho também foi muito é. citado. Uh, e eu concordo com, com, com todos esses nomes. E, e, e acredito que se a gente fosse montar uma seleção real, talento mesmo, ia ser uns nove brasileiros e dois argentinos. Oito brasileiros, dois argentinos e um europeu. Dois europeus e, e dois argentinos. A nossa proporção é muito, muito maior e melhor. Consequentemente, Zico seria maior ídolo uh, do, do futebol nacional, do, do, do futebol da Itália, do futebol japonês, do futebol mexicano, do futebol qualquer lugar inquestionável é, se, se ele nascesse lá, ou se não tivesse o Pelé aqui, como ele bem falou, que é uma covardia. O Pelé realmente tem que estar... Tá... Pelé vai, vai, como diriam os paulistas, como o Playhout aqui, vai ferrar o rolê, o Pelé, vai tirar o patrão da seleção. Sacanagem. Ah, eu
1: o é, Garrincha tinha que ser o um concurso, né? Oi, o Silvio. Garrincha,
0: pra, praticamente, que duas Copas do Mundo ele foi o, o, um dos melhores e, a, e o Brasil ganhou a Copa do Mundo em cima do Garrincha. Cara, e o Garrincha vai o que? Vai entrar como atacante?
1: É, como é que não vai ser
0: é isso? Ele não vai, não vai entrar? É, é isso aí é um absurdo. Eu, dos meus cinco melhores do mundo, dois são europeus que é o Cruyff e o Back Ball, que são dois fora de série, acima de, de todos eles. No mais, é Pelé Garrincha, e Maradona. Entendeu? Então, eu acho que hoje você tem um, um Cristiano Ronaldo que está que superando aí todos esses atacantes mundiais, no, do, do, em termos de... Os europeus, em termos de números, em termos de, de conquistas. Né? Então, é um cara também que... Agora, é, é, é difícil, cara. Você vai botar lá, vai ser Mestre Maradona e tal, e. Ah, não, não, é é muito, muito difícil. Eu acho que devia ser a seleção de épocas. É, uhum. Na época tal, que basicamente parecido, mas no do, do, do geral, cara, é difícil. Os caras que não viram a outra geração vão votar em quem? É. O voto é de todo mundo. Eles não viram a geração
1: dos anos 60, e 70. E aí? aí ninguém vai botar, cara, entendeu? Com certeza. Ô, André, eu queria falar com você em relação a, a um tema que o Zico levantou, falou do Messi, do Cristiano Ronaldo, né? É, são essa nova é, seleção, já foi feita uma lá atrás, se não me engano, nos anos 80 tivemos cinco brasileiros, né? Na seleção, na, na, na ocasião, é, o Carlos Alberto Torres, o Didi. Deixa eu me lembrar aqui, o Garrincha e o Pelé e tá faltando um. Daqui a pouquinho eu me recordo aqui. Agora, Messi, Cristiano Ronaldo, né? Eles conseguiriam nesse momento entrar na seleção porque não é só entrar, tem que tirar alguém da seleção. É difícil isso, né, André?
3: É difícil. O, o Messi, eu acho difícil ficar fora. É, e o uhum. que me chama a atenção é, nos dois é a longevidade, né? Eles estão há mais de 10 anos é, num nível muito alto. O Messi estreou, acho que está completando hoje, inclusive, 16 anos como jogador profissional. Desses 16, pelo menos 13, foi perto do nível que ele está que tá agora. Quer dizer, 13 anos. O Zico pode falar muito melhor do que a gente o que é quase uma década e meia é, no auge. Um auge durar tanto tempo. Então, acho que assim, o Messi por talento natural e também por esforço, por dedicação, é, tem que ter um lugar, no, no, na minha modestíssima opinião, na seleção mundial de, de todos os tempos. E ainda em cima do que o Zico disse agora, é, que é muito mais justo mesmo, eu concordo, corroboro com, com a ideia de que deveriam fazer seleções de, de décadas, é, o que me preocupa é que se a gente pegar os últimos 10 anos, o Brasil teria no máximo, dando uma forçada e barra até, não sei se uma forçada de barra, mas é, sendo bem benevolente, três nomes entre os, entre os 11. Os laterais, Daniel Alves uhum. e Marcelo, e, e o Neymar. É, não sei se vocês concordam, assim já chutando alto. Mas é, é, nessa... é
2: confirmado e sim, concordo.
3: É, assim, né? a, 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 é. E, nem, e nem dá para falar acima do bem e do mal, porque de repente alguém pode é, conseguir ou apresentar nomes ali que são compatíveis, que são equilibrados. Dentro é, da mas... posição, pleural é. dentro
0: da posição, é, eu só incluiria aí, talvez, o Casimiro. É. Será? É, assim, para um é, a lateral né? tem o posição, né? Você tem que é. ver como é que você vai jogar a posição.
2: É. Na posição não, não...
0: dele, eu acho que, por exemplo, o Real Madrid só passou a ser o grande Real Madrid depois que o Zidane colocou ele ali.
3: Concordo, concordo. É, o Vegeta falou do Lan, né na lateral direita. O Lã, pô, jogou bola pra cacete. Né? Além de ser, ter sido super vitorioso e, e de uma regularidade assim, impressionante. Até já perguntei para o Rafinha uma vez. O Rafinha é. jogou com os dois, jogou mais com, com o Lã. É, por, por ter atuado muitos anos no, no Bayern de Munique, o Rafinha ficou com o Philippe Blanc, na comparação ao, ao Daniel Alves. Quer dizer, dá conversa, tem discussão. Claro, É isso. O, o, Fala, o interessante você. também é a gente
2: destacar que tem uma diferença entre você ser é, indicado e você entrar na seleção. Claro. Eu acho que indicado seria, todos esses que você falou, mais o Thiago Silva, uh, e aí tem, o Alisson seria indicado, com certeza, mas assim...
3: Você acha que o Alisson um...
2: já? Eu, eu acho. Ah, eu acho. Eu acho.
3: Ah, eu acho. Assim, eu, eu, eu acho que tem que esperar um pouquinho mais. Assim, acho que mesmo com a galera que tá jogando hoje, é, pô, o, o Buffon tem uma história muito mais rica. Claro que o, o Buffon já tá com a obra quase finalizada. O Alisson é, sei lá, Iniciando. Jog, jogou 30% da carreira. É. É, o Neuer, pô, goleiraço o Oblak é um goleiraço, o Ter Stegen ali é do nível do Alisson, olha, é. não
2: sei. O meu, os meus três para te responder seriam Neuer Buffon e o, e o Alisson. Com certeza. O O falou da década,
1: né? não falou é. do, dos, isso. dos dois
2: anos. É.
1: Isso,
2: é. isso, isso. Zir,
1: quantas certeza. seleções brasileiras davam para fazer nos anos 80 aí que, que daria para competir na Copa do Mundo? Ah, dava dava
0: muita gente muita gente era, era um muita principalmente seleção, né? uma coisa que era importante né todo mundo jogava no Brasil né então as seleções uhum. também adquiriam um conjunto melhor né então isso era, era era um fato importante mas você tinha aí poxa você tinha é, Flamengo é, Grêmio Atlético Mineiro. Pô, eram três timaços que... Não é brincadeira, não, cara. São Paulo. Pô, era, era é, é um negócio assim de... Cara, você tirava oito caras de
2: cada time de nível de seleção. Tá. Pode camisa 10 e até uma briga Pô. aí. Pita, Pô. Zenon, Zico e até uma briga que você bota... Se o Zenon fosse da Romênia, cara, ia ser o pré-Raj,
0: essa é a dificuldade de deles, cara. É. Então era é muita, muita gente boa, na né, né, Dava para se fazer ali umas, umas quatro seleções, como foi feito em 66, mas não deu certo, né?
1: Uma rápida pausa, daqui a pouquinho a gente está de volta. Esse é o Papo 10. Tradição em plano de saúde, a maior rede própria de hospitais e centros médicos do Rio e Grande Rio. Mais de 500 mil clientes no plano médico e 230 mil no plano odontológico. Mais de mil médicos credenciados e profissionais humanizados e qualificados. Qualidade comprovada, bom preço com vantagens e economia. Empresário, estamos prontos para cuidar dos seus funcionários. É real? É assim. Ligue já. 2102-5555. Voltamos agora com o segundo bloco da nossa resenha. O Papo 10 aborda, a partir de agora, o momento do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Poderia já ser o líder da competição, mas isso não aconteceu por conta do empate contra o Bragantino. Se liga! Ontem, expectativa total, Maracanã. O Flamengo poderia se tornar o líder na mesma rodada que no ano passado. Tudo conspirando a favor. Ninguém segura o Mengão. E um, um a um 1 no Maracanã, frustrante. Flamengo não é o líder, é o terceiro colocado do Campeonato Brasileiro. Deixa eu começar dessa vez pelo Play Plihau, Plihau é, é meio do campeonato, né? mas frustra muito a galera né? não conseguir a liderança nesse momento. O que você acha sobre essa situação?
3: Eu acho natural, é, eu acho que as dificuldades são imensas. O, o, o Domi, apesar de fazer algumas bobagens, todos os treinadores do mundo fazem, ele, ele pegou um, um abacaxi, embora pareça meio controverso isso, a gente tratando do Flamengo, que tem é, claramente o melhor elenco do futebol brasileiro, com, com sobras, mas puxa, é só, é só a gente buscar aí os últimos 25, 30 dias, o Covid, convocações de, de, de seleção, é, aliás, muito chato isso, corta o barato do campeonato, desfalca os times, no meio do mês que vem vai, vai ser a mesma história, a mesma coisa e detalhe, né é, alguns ainda voltam machucados, dessa vez o caso foi, a situação aconteceu com, com a Rascaeta, que agora o Flamengo vai recuperar para jogar no meio do mês que vem é, pelo Uruguai nas eliminatórias, não pelo Flamengo é, até estava assistindo ontem é, o linha de passe da, da ESPN e a galera estava prevendo quando o Flamengo vai poder ter a maioria dos seus jogadores à disposição e é possível, aí é um vislumbre positivo, de acontecer só no dia 28 no jogo contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. Quer dizer, vai ser raridade o Flamengo contar com a maioria dos seus titulares ou dos seus principais jogadores. E essa, essa maratona, mas aí acho que foi uma bobeada de bastidor da direção do Flamengo mesmo, permitir que o time jogue sábado, terça, quinta e domingo. Isso é um absurdo, né? Isso não tem o menor cabimento. E ainda ontem deu a Urucubaca, a Urucubaca também um pouco de falta de atenção, de com segundos de jogo sair atrás. Um golaço, aliás, que, que o Zico é, assinaria do Claudinho. Belíssimo Rapaz. gol, aliás. Ele só faz gol bonito esse cara. É muito é. bom jogador. Na Série B, pelo, pelo Bragantino, pelo Red Bull, ele apareceu super bem. É, aí até perdeu espaço, perdeu a titularidade, mas nesse Campeonato Brasileiro vem fazendo... Gols muito bonitos. Ele tem muito talento, o menino mesmo. E, assim, ontem a contusão também preocupa do, do Everton Ribeiro. Alguns jogadores que ainda não estão hum. vestindo a camisa do Flamengo com naturalidade, jogando nem perto do que faziam nos outros clubes. O Michael é um caso clássico aí. Então, é, é, é claro que, que há adversários. Eu acho que o Atlético Mineiro, principalmente pelo fato de ter o calendário limpo, de só ter o Campeonato Brasileiro e ter um treinador maluco que vai cobrar é, insanamente é, em todas as rodadas por um desempenho alto, nem sempre acontece. Nessa rodada mesmo o Atlético empatou em casa com, com o Fluminense. Mas eu continuo vendo o Flamengo como é, bem favorito à conquista do, do bicampeonato, no caso o Casadinho. Né? Acho que o Flamengo tem tudo para quando der uma engrenada, porque assim, do jeito que está, Claudio Kant poderia ter assumido a liderança é, ontem. É, se a coisa der uma aprumada, vai chegar a liderança e vai conquistar o campeonato, não sem dificuldade, mas com naturalidade. Acho que o, o rubro negro pode ficar tranquilo que, que vai rolar. Pode demorar um pouquinho mais do que no ano passado, por exemplo, já vai demorar. Mas quando atingir a liderança, acho que também dificilmente vai perder e vai é, possivelmente não ganhar com tanta sobra quanto no ano passado, mas também já é querer demais ganhar todo ano mole mas vai ser campeão. Eu continuo jogando todas as minhas fichas, apostando todas as minhas fichas no Flamengo.
1: Zicão, aqui é o único lugar onde o Zico dá a opinião dele sobre o Flamengo, é aqui no canal do Zico, galera. E o Igor Fernandes já manda o seguinte, eu já vou mandar aqui o superchat do Igor, que está pedindo um abraço, Zico, com a sua opinião sobre o Flamengo. O Igor Fernandes mandou um superchat para gente, está pedindo um abraço para o pai dele, o senhor Gonçalo. Aí está tá pedindo um abraço, Igor Fernandes, para o pai dele. E pedindo para você também já analisar esse momento do Flamengo. O Flamengo tem esse elenco todo para suportar essa maratona de jogos, Igor.
0: Bom, um abraço para o Igor e também lá para o seu Gonçalo, pai dele. Obrigado pelo carinho. Né? Obrigado também pela colaboração aí no Superchat. O que eu acho é o seguinte, Cantarelli: eu acho que se você tiver soberba. Né, que o Flamengo teve ontem de achar, porque tem um grande plantel, pode suportar um tipo de maratona como essa, de jogar na terça, quarta, quinta-feira tá jogando de novo. Isso em é lugar nenhum do mundo acontece, cara. Então, você normalmente, você jogou na terça, descansou quarta, quinta, joga na sexta. Se não deu para jogar, é, tem, tem que peitar. O Flamengo tinha que peitar a CBF, Rodrigo Caio, acho que não jogou ontem. Jogou? Eu não, não, não. O jogo, Eu não vi o jogo. Não. Não. Então, é, o que, que acontece? É, você tem lá Rodrigo Caio na seleção e o Everton o Ribeiro. E se o Gabigol tivesse em condições, estaria na seleção também. Com certeza estaria convocado. Então, pô, você está emprestando três jogadores para a seleção brasileira. E você vai se sacrificar para jogar é, de, em dois dias depois que é isso não tem tempo então o Flamengo teve altos suficiente ah nós temos um grande plantel podemos jogar segunda terça quarta quinta não, não é assim cara futebol não é assim você tem um desgaste psicológico físico e e foi o que aconteceu cara às vezes por mais que você queira as pernas não aguentam aí hoje em dia que o pessoal faz lá exame para ver como é que está o jogador aí o preparador físico chega, ó, melhor poupar e tal, uma série de gente falando uma série de coisas, então não tinha que ter jogo, esse jogo de quinta-feira não tinha que ter, bota lá para dezembro, para janeiro, o problema é esse, quando tiver três dias, tá bom, dois dias, jogou, fica dois dias, joga no terceiro, tudo bem. Mesmo porque, isso. Zico, tem um monte de gente com jogo atrasado, não era só o Flamengo, e esse pessoal Exatamente. não cumpriu os jogos. É. Exatamente, então faltou humildade num momento como esse, faltou humildade, então apareceu assim, não, nós temos um plantel, podemos jogar, que vai dar para ganhar, o Bragantino está lá, e olha, esses são pontos que fazem falta, porque você tá, tá, perdeu dois pontos para o time que é penúltimo, então lá na frente você vai ter que ganhar agora de um Internacional, Vai ter que ganhar do Atlético Mineiro, do São Paulo, que estão ali brigando contigo para tentar recuperar esses dois pontos. Então, eu acho que o erro foi por aí. Aí o time não jogou, não jogou bem. Você vê quanto o Goiás jogou pra cacete. Estava tá? ali todo mundo, jogou. Porra, você tirou dois ali e tal, três, é normal, mas o time jogou. O time do Goiás deixa muito a desejar. E o goleiro fez grande defesa, perderam o gol para cacete, o gol saiu no último minuto, mas foi um jogo amplamente fácil para o Flamengo, chegar toda hora na cara do gol. Agora, esse de ontem, não. O outro time ficou lá bonitinho. O Flamengo não teve muitas oportunidades claras, que eu estou dizendo. Então, eu acho que... É houve isso, era um jogo para ser adiado para quando desse a oportunidade de você ter tempo para jogar principalmente porque o Flamengo cedeu, talvez tenha sido o time que cedeu mais jogadores para a seleção do Brasil se não me engano, eu não sei como é que foi a convocação dois ou três eu não sei quantos tem do Brasil tá? e eu acho que isso foi um fator importante o Dome Teve que mexer um monte de coisa, certo ou errado, mas é uma, uma metodologia dele, é uma filosofia dele. Ele acha que tem que jogar todo mundo, que nego tem que ficar fixo lá e tal. Aí, é, só o tempo vai dizer se ele está certo ou se
1: está errado, né? Com certeza. Vamos mandar a sua opinião sobre isso. Só uma informação rápida, Vegeta, porque o Flamengo Sim. acaba de soltar o seguinte: ó. Rodrigo Caio e Arrascaeta. Vão ser preparados para os jogos da semana que vem. Ou seja, já desfalcam o Flamengo para o domingo contra o Corinthians. O Rodrigo Caio voltando da seleção. O Rasqueta também tem uma lesão muscular. Volta da seleção do Uruguai. Boa notícia. Everton Ribeiro saiu do jogo de ontem com dores no joelho esquerdo. Treinou hoje. Normalmente vai para o jogo contra o Corinthians. Pode falar, Vegeta.
2: É, e, e você vê, a tática claramente foi tentar dar um, um esticão maior ali com o Pedro e com alguns jogadores. O próprio Everton Ribeiro, uma viagem longa. Do, do Peru para cá para pegar um Bragantino, que teoricamente seria mais fácil, né? Mas você vê como a, a própria, o próprio sistema joga contra o, o futebol brasileiro. Aqui o Zico cansa de falar: os melhores do, do Brasil têm que ser valorizados, tem que ser convocados para a seleção. E aí, quando eles são convocados, eles acabam atrapalhando os times do Brasil. E aí a gente torce para eles não serem convocados. Então, toda hora a gente está batendo na mesma coisa aqui no programa e, e mês que vem vai ter o mesmo assunto uh, novamente. E isso prova que é arrogância, sim. Se você tem que apelar para usar o Pedro, se você tem que apelar para usar o Everton Ribeiro, ou quem quer que seja, se o Rodrigo Caio estivesse em condição, provavelmente apelar para utilizá-lo também, quer dizer que existe um time titular. Não é à toa que eles são titulares. São é, 11 e mais dois, três que podem ser titulares hoje no Flamengo isso de forma unânime. O goleiro, o, o Hugo, que está indo muito bem, o, o Maia, o volante, e o, o Pedro. É. Exatamente. Então, assim, você é, não ter esse, esse, esse controle, é, você perder esse controle, você se prejudica e, e, e você joga contra. O seu ego vai contra o seu próprio time. Isso serve para para a federação também, para qualquer coisa que, que compactua com isso, que acha que, que o Campeonato Brasileiro vai operar e dane-se de qualquer forma, vai ser maravilhoso, tem data tá FIFA ou não, e vamos embora, é isso aí, futebol penta, é, é aquela, aquela filosofia que, que, que,
1: que, que não dá, entendeu? Para isso, não dá. Para a gente fechar o assunto do Flamengo, galera, você pode mandar a sua opinião. O Domi mexe mal, ou ele é refém hoje da condição física dos jogadores do Flamengo, né? Porque a galera reclamou, pô, tirou o Pedro na reta final do jogo, não podia. Só que o Pedro jogou os últimos oito jogos pelo Flamengo e, grande parte, o jogo inteiro. Eu quero a opinião de vocês. André, o que você acha? O nome mexe mal, hoje ele tá refém da condição física. A galera se recuperando de Covid. O que você acha sobre isso?
3: Não, eu acho que tem esse, esse pacote condição física barra Covid, mas desde o... Primeiro jogo, talvez, dele, é, eu fiquei meio ressabiado. Eu acho que, é, com uma frequência bem considerável, ele, ele erra nas mexidas. Desde hum. aquele começo ali, onde ele tirava todos os meio-campistas e enchia o time de atacante, hum, sei lá. Eu acho que, e, e mesmo essa, essa, essa situação do, do Pedro, tudo bem, tá desgastado, sequência, tal, mas pô, é o centroavante ali, o cara tá fazendo o gol todo jogo e você precisa ganhar o jogo. São pontos que, como o Zico disse agora há pouquinho, é, podem fazer falta. São dois pontos desperdiçados, porque ali são, são pontos contados já. Contra um time na zona de rebaixamento em casa, para um time do porte do Flamengo, são três pontos. Obrigatórios é difícil dizer, mas, mas quase isso. É, então, eu acho que assim, é, muitas vezes, eu acho que as, as mexidas, as substituições do Domi são bem
1: contestáveis. A galera tá pistola com essa situação. Vegeta qual é a sua opinião sobre isso?
2: Eu acho que a história do Rodízio né, ficou super popular no início da, da jornada do Drome, né. Então, acho que faltou um pouco de conhecimento do, 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 do que é o nosso futebol. Eu falei que a culpa era da federação, mas eu estava querendo colocar na confederação, que é o correto. Porque a, se ele soubesse, eu acho que ele não sabia, era possível, que ele ia precisar tanto mexer no time, ele ia sair mexendo de cara? Porque ele podia ter os melhores em campo? Eu, eu duvido muito. Porque ontem foi exemplo disso. Ele apelou ontem, ele saiu botando, pá, embora. Quem, quem tiver melhor vai jogar. Então, assim. Perfeito. É, é, eu acho que não foi cirúrgico.
3: Assistiu. Se ele soubesse que já não teria esses caras mais para frente, ele oh. teria talvez usado os caras o máximo possível naquele começo.
2: Com certeza. Hum. E, então, assim, eu acho que não é só substituição, eu acho que é também a questão de escalação e acho que tudo é questão de adaptação, de, 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 de ter experiência, de conhecer o elenco. E, e ele está num nível aí 6, uh, 7 nesse sentido.
1: É, de, demora muito tempo para um treinador conhecer o elenco, ô Zico? Claro que não, pô. Claro que não.
0: Que é isso? Pelo <risos> é amor de Deus. Em, em um mês, um mês, um time desse do Flamengo que ganhou tudo, que gosta de. Quem gosta de rodízio é chubascaria, pô. Claro que é isso. <risos> É, no Rio eu tinha o Porcão que era uma beleza pô ia lá deitava e rolava então cara vem vem com essa história não você em um mês você sabe o teu plantel ainda mais que você hoje tem tudo na mão O cara quando chega no time vai pegar o vídeo é uma situação difícil em relação a quem vai substituir um cara que ganha tudo e aí todos nós temos aquela nossa vaidade tal de achar ah, eu não vou seguir, eu quero a minha, a minha, impor a minha filosofia e tal. Então, eu, eu, eu digo sempre, a gente é, teve a, a questão dos anos 80 de, pô, a gente teve quatro, cinco treinadores. Então, cara, mudava o treinador, ah, vamos pro pau, vamos nós aqui tentar resolver e ajudar o treinador, cara. Entendeu? Então, os jogadores ali é que tem que ajudar o treinador em qualquer circunstância. Aí você não pode ficar refém da tática do treinador só. Ah, é, o que ele mandar a gente fazer, a gente vai fazer, que é isso, não é por aí. Então, eu acho que, por exemplo, você está com um cara que, porra, vem uma sequência de gol, 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 gol. aí, porra, decidiu o um jogo dois dias antes. Aí ah, eu deixo ele lá parado, um jogo aí, pô, vai ficar parado aí que todo mundo joga a bola pra ele, pô. Que a bola tá batendo nele e vai sobrar para ele, pô. Quando o cara está numa fase dessa, você tem que usufruir o máximo. Porque daqui a pouco ela começa a bater e sair. Então, quando tá entrando, e ele não tem muito desgaste, ele não é um centravante que vai a direita, vai pra esquerda, volta. Ele fica ali no meio do bolo. E com certeza, uma hora, uma bola sobra e você bota para dentro. Então, eu não, se não teve problema físico, não teve nada, nego não buzinou ali, médico, fisioterapeuta, preparador físico, melhor tirar para o jogo do Corinthians. Primeiro, ganha esse, cara. Se não der para jogar no Corinthians, é ganha esse, acabou. Pô. Eu, para mim... Opinião cara, do Gil. Não tem esse negócio de, ah, deixa para depois, vou poupar para o outro. Que poupar o cacete, pô. Esse ponto eu concordo com, com o Jorge Jesus. Tá? Hum. É ali, ó. Tem, descansou um dia, no outro tem jogo, vamos pro pau.
1: É melhor jogar do que você ficar treinando. Pô. Todo jogador gosta mais de jogar do que treinar. Sensacional, direto e reto a opinião do Zicão. Você concorda com ele, discorda, mande o seu comentário aqui e dê o um like na nossa live. Uma última passada aqui no chat, a galera mandando mensagens sempre muito inteligentes, participando com a gente. O Adrian está dizendo aqui, se o Domi tivesse deixado o Pedro, o resultado teria sido diferente. Tá concordando aqui. Exato. O Carlos Machado. Sem treino, não pode se mexer tanto. Por isso, o nome é tão contestado. Lembrando aqui que tem pouco tempo de treinamento, não só o Flamengo, como muitos times, tá, mas o Flamengo é especial. O Flamengo, é o especial, Flamengo
3: né? não treina, né? O Flamengo nos
1: últimos dias não
2: treinou, simplesmente não treinou.
1: É, é, é isso aí o Pedro
2: só, só lembrando, Pedro, no jogo que ele destruiu, o Flamengo meteu três gols, primeiro tempo, ele quase fez. Aí no segundo é que ele deslanchou. E, e no jogo do, do Goiás também, a mesma coisa. Tava bem, estava bem, estava bem, foi lá e fez o gol da vitória. Provavelmente na fase que está, como o Zico falou, chance dele de botar para dentro ali no 1x1, fazer 2x1 e ganhar, era muito grande.
1: Reta final da, da nossa live. É hora do jogo. O Playhouse é o seguinte, a gente tem sempre um jogo aqui no final que sai da cabeça dessa mente que é um negócio né, conturbado e sensacional. Vegeta, manda aí. É, mas Qual ele, é o jogo ele agora,
0: ó, o Cantarelli, como agora ele está todo feliz com a vitória lá do Lakers, pode ser que a cabeça dele tenha melhorado
2: um pouquinho. <risos> Bem colocado, está mais calma. Hoje é um jogo mais, pô, mais, mais tranquilo, assim, eu, eu acho. Aqui, é o jogo bola da vez e resenha. Então vamos ser rápido, porque se Sim. alguém pode nos responder, se chama André Pirral para o Trajano Pirral. É, vamos lá, <risos> quem é o Bola da Vez do futebol nacional, aqui em atividade no Brasil, quem é o Bola da Vez, Pirral? Puta, nesse instante, no ano passado era fácil, era o Portuga,
3: né, é, Portuga seguido de, de, de perto pelo Gabigol, nesse momento, Bola da Vez do futebol brasileiro é o Sampaoli. Sampaoli? São Paulo? Por quê? porque acho que, mesmo com todo o investimento feito no Atlético Mineiro, é, só ele é, seria capaz é, dessa transformação, se você pensar no, no Atlético do ano passado, no Galo do ano passado, é, para agora. É, o time de verdade está brigando pelo título, também pelos investimentos, mas eu acho que principalmente, muito, muito, muito mesmo, pelo trabalho do Sampaoli, pelo segundo ano no Brasil, o cara vem tirando leite de pedra e, e a forma como os times dele jogam realmente chamam a atenção. Para mim, o principal nome, nesse instante, nessa semana, a melhor banda dos últimos tempos, da última semana, é o Jorge Sampaoli.
2: Bela citação de titãs. E o Sampaoli é um baita personagem, né? Eu acho que se desse pedra para ele como time, ele ia tentar tirar leite. Realmente, ele ia tentar fazer alguma coisa assim bizarra. tá, tá marcando é mal... o lateral agora. É, marcando lateral, marcando o Egídio. É, o Gesto deve ter ficado felicíssimo. A bola vai para o Egídio! Engraçado! E aí, mas o São marcar ele!
0: Eu não vou falar nada! Mas enfim. É... Já, é... tem, já tem um videozinho aí na internet da mãe do Sampaoli, né? Dirigindo o time lá.
2: Ah, é bom. Manda. Por favor, você que gosta de mandar essas coisas? Pode mandar. É... Manda, manda! Olha só, quem é o mais resenha dos jornalistas da ESPN? Atualmente. Putz,
3: grila. Vocês estão tão quadrados assim? que isso? A gente está muito careta. <risos> ah, o, o, o mais resenha dos comentaristas da ESPN hoje, acho que, assim, que me ocorre assim rápido, o Zé, Elias. o Zé Elias. O Zé Elias é a maior resenha dos comentaristas da ESPN. É, penteiro, enche o saco de todo mundo... Manda gemidão todo dia pra todo mundo, ninguém mais cai, mas ele continua rodando.
2: É, é, é o Zé, é o Zé. Ele é muito engraçado, ele é muito sem noção, né? No campo também. Ele tinha alguma noção, porque como é, no, apareceu no, no, no último boa da vez corrigindo, ele não foi lá no Éder dar uma porrada no Éder, né? Que dava porrada em todo mundo. A do Éder Dá. ele respeitou e não, não foi por lá. Por causa do avô, né? É, é. O Sim, avô mano. era super fã do Éder e falou, pô, netinho, manera Marco, Marco vai pro outro lado. É isso, canta. Tiramos aí o mais resenho, o mais bola da vez do, do, do Playhouse. Que moleza, hein? Que moleza, ah, gente.
0: Uma brincadeira, hein?
2: Imprensa todo mundo aí no,
0: no, no final, e agora o Plihal tu deu uma...
1: O nome disso é Corporativismo. Boa André Plihal, muito obrigado pela participação com a gente aqui no Papo 10. Valeu demais, tamo junto, hein, André?
3: Não tem nada que agradecer. É sempre, sempre, sempre à disposição total de vocês, só chamar. É, não é só por é, não se rejeitar jamais um convite do Zico porque o papo com vocês todos é, é super legal, super bom, passou depressa demais, mas é muito mais especial porque o Zico tá na parada, né? Beijo em <risos> todos Valeu, show de ah. bola
1: Deprião, sensacional Pera, apresentador, repórter entre outras multifunções nessa parada que se chama jornalismo Vegeta, tamo junto, aquele abraço hein? Do inteiro Tricolor nas horas vagas, escritor, <risos> tem
2: tudo isso aí. Marguinho, é. recado aí. O Pedro não aguenta jogar o jogo inteiro. Vai ver o jogo das estrelas no fim do ano. Zico, com 66 <risos> anos, 65, até o final metendo
1: gol com cobertura. Ah, dá um tempo, pô. Eu, hein? É. <risos> Fica aí a revolta do Vegeta no último momento. Zicão, aquele abraço. Tamo junto, hein? Muito obrigado aí mais uma vez. É nóis. Be
0: beleza. Bruno, beleza. Os dois, Bruno, né? Pô? Aí só tem Bruno aí nesse canalzinho <risos> do mole.
1: <Neste.
0: risos> é, Obrigado, Pirral, prazer grande te rever. Assim que der a oportunidade, eu vou lá bater o ponto lá no Resenha. Opa! História lá, Ei. Você sabe disso. Né? E um abraço aí para
1: todos vocês. Obrigado. O papo foi ótimo. Fui <risos> não errei uma hoje, hein? Sensacional, galera. E assim fechamos o nosso Papo 10. Aquele abraço, tamo junto. Esse é o Papo 10, galera. Um abraço.